0: Euh, je vous invite à tourner avec moi ce soir dans le livre de Daniel, si vous le voulez bien, et nous allons débuter une série, euh, une étude biblique sur, euh, sur cette personne, en fait, euh, à quel point Dieu s'est servi et Dieu peut nous parler à travers le livre de Daniel, mais surtout au-delà du livre, à travers la personne de Daniel. Il y a dans l'Ancien Testament et même aussi dans le Nouveau Testament, des hommes qui sont uniques, non qu'ils sont meilleurs que qui que ce soit, euh, Jacques nous dit qu'Élie était un homme de même nature que nous, donc Daniel aussi était un homme de même nature que nous. Il n'y a pas d'élitisme dans la parole de Dieu, il n'y a personne qui est meilleur que les autres. Mais Dieu va pointer dans, chez certains hommes une particularité, il ne dit pas qu'ils sont les seuls à être ainsi, euh, mais par exemple, Dieu va dire qu'il n'y a pas eu d'homme aussi euh, doux ou humble que Moïse. C'est unique à Moïse. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas doux ou humbles. Dieu va dire qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur. Il ne le redira plus jamais de qui que ce soit dans la Bible qu'il a trouvé un autre homme selon son cœur. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Et chez Daniel, il y a, il y a quelque chose unique, qui est vraiment unique à Daniel. C'est que sur la fin de sa vie, en fait, donc sa vie est vraiment à la fin de et à deux reprises, un ange va venir voir Daniel et l'ange de l'éternel lui-même va venir On croit vraiment que c'est une christophanie, c'est une manifestation de Jésus-Christ lui-même dans l'Ancien Testament à Daniel. On ne va pas aller jusqu'à là ce soir, je vous le montrerai. Mais à deux reprises, il sera dit à Daniel, « Tu es un homme précieux. » Ça, c'est unique à lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres précieux. Ça ne veut pas dire que toi et moi, on n'est pas précieux ce soir. Mais Dieu pointe parfois... Et en fait, le Seigneur aime bien parfois piquer notre curiosité, nous, nous, nous susciter en nous un, un cœur qui cherche, un cœur qui veut comprendre, afin qu'on puisse trouver des perles ensemble, des trésors, et que l'on puisse découvrir le cœur de Dieu. Vous êtes avec moi ce soir Donc, on va intituler cette série "Un cœur précieux", parce que Daniel a quelque chose d'unique. La Bible dit que pour qu'un ange, franchement, pour que, vous êtes d'accord avec moi, pour qu'un ange apparaisse un homme et lui dise au ciel, tu es considéré précieux. Franchement, ça vaut toutes les médailles du monde. Peu importe ce que le monde pense de nous, mais le jour où Dieu te dit « tu es précieuse dans mon cœur », waouh! Franchement, je pense que c'est la médaille que j'aimerais le plus qu'on me donne dans toute ma vie. Et Alors, j'aimerais vous inviter avec moi à explorer Daniel. On va faire une étude biblique ensemble. Donc, Dieu déploie à travers la vie de ce jeune homme qui va devenir, il va passer toute sa vie à Babylone, 70 ans vont, 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 vont s'accomplir, vont se dérouler à travers son livre. Dieu va déployer pour Daniel l'ampleur de sa fidélité tout au long de sa vie en réponse à une décision, la consécration de Daniel. Et parce que Daniel se consacre à Dieu, bien toute sa vie, Dieu va déployer sa fidélité, l'ampleur, la grandeur. L'immensité de la fidélité de Dieu envers cet homme est incroyable. Et Daniel devient ce type, ce modèle, on a parlé de cela dans le passé ensemble, on dit en termes bibliques un archétype, Daniel devient un archétype de qu'est-ce qu'un homme consacré et qu'est-ce qu'un homme qui vit sans compromis et tous les bénéfices du ciel qui sont pour quelqu'un qui se consacre pleinement à Dieu. Alors, euh, Daniel chapitre 1er, on, on commence là euh, ce soir. Daniel arrive à Babylone, je vais, je vais vous expliquer un peu le contexte parce qu'on a des gens qui sont vraiment nouveaux dans la foi. Mais on a ici un jeune homme qui ne peut pas être au plus bas du plus bas. C'est impossible. Daniel est au, au, au fond du trou, il arrive à Babylone, il est un esclave, il est enchaîné et il va prendre une décision on ne va pas trop en parler ce soir parce qu'on va, pour bien comprendre Daniel, il faut même remonter avant Daniel, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va vraiment y aller étape par étape. Mais Daniel, chapitre 1, verset 8, nous dit ceci, « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et euh, le vin de ses banquets. » On ne va pas rentrer là-dedans ce soir. Mais ce qui est marquant de la vie de Daniel, c'est une vie sans compromis. C'est un homme qui cherche et... On, on va trouver en Daniel une, la vraie définition de la sanctification, une vraie belle définition de qu'est-ce que de vivre sans compromis. En fait, ce n'est pas un homme qui cherche toujours la limite, c'est un homme qui cherche à être agréable à Dieu. Et donc, on va l'explorer un petit peu ce soir. Mais le jugement de Dieu tombe sur Jérusalem, juste avant. Daniel est déporté, mais un peu plus tard, 70 ans plus tard, en fait, au chapitre 6, encore... Il voit maintenant Babylone chuter et s'effondrer. Et Daniel, à travers tout ce qu'il vit, c'est incroyable. Il est gardé, il est protégé et il est béni de Dieu. À cause d'une décision, il s'est consacré à Dieu. Et Daniel et Dieu va prouver toutes ses promesses envers un homme dans le pire des contextes. Et tous les historiens, les théologiens sont d'accord. Franchement, la chute de Jérusalem, la prise, la destruction du temple de Salomon, les deux grandes colonnes décoratives de d'or massif qui ont été brisées par les Babyloniens, la ville qui a été brûlée, toute cette destruction terrible de Jérusalem, les hommes, les femmes, les enfants qui ont été tués, c'est le moment le plus sombre, le plus bas, le plus ténébreux, le plus triste de l'histoire de Jérusalem. Mais dans tout ce contexte, à travers les cendres de l'histoire de Jérusalem, Dieu fait ressortir une fleur incroyable, Daniel. Et même ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont des rayons de soleil dans les ténèbres. Et tu dis, mais c'est extraordinaire à quel point Dieu a manifesté sa fidélité envers ses hommes et envers Daniel parce qu'ils se sont simplement consacrés à Dieu. C'est extraordinaire. Et on a là, dans Daniel 1, un jeune homme inexpérimenté. Il connaît peu des choses de Dieu. Je vais vous le prouver historiquement ce soir. Il connaît très, très peu des choses de Dieu. Mais même s'il n'a il pas fait d'école biblique, il ne peut pas aller à l'église, il n'y a pas d'église, il n'y a rien en fait pour lui. Il n'y a même pas de Bible, il n'y a rien. Mais il prend une décision. Il se consacre à Dieu. Et Dieu va le bénir. Et on voit deux grandes leçons on va voir ce soir, qui sont très touchantes, c'est que dans l'exode de l'Égypte, Dieu marche avec un peuple. Mais dans l'exil vers Babylone, Dieu marche avec un homme. Et on voit quelque chose de très beau dans l'exode, c'est que Dieu veut marcher avec son peuple, avec l'Église, mais on voit aussi une très très belle leçon, c'est que vous et moi, on a tous des moments dans nos vies où on est seul face à des défis, face à des contextes, face à des situations, face à des gens qui nous entourent, qui n'ont pas nos valeurs, face à un monde qui ne pense pas comme nous. Et Daniel est cet homme seul. Et dans l'Exode, Dieu marche avec son peuple, dans le désert, jusqu'à Canaan. Et dans l'Exil, Dieu marche avec un homme, il marche avec Daniel. Donc, on va voir ensemble ce soir, premièrement, qui est Daniel. Donc, le nom de Daniel signifie, parce que si vous avez petite approche de l'hébreu. Vous savez que dans le nom de Daniel, il y a « El qui veut dire « Dieu ». Donc, il y a le nom de Dieu dans son nom et son nom signifie « Dieu est mon juge ». En d'autres mots, « Dieu me fera justice, Dieu s'occupe de moi, Dieu, Dieu veille sur moi ». C'est le message du nom de Daniel. On ne connaît pas le nom de ses parents. Il est probablement né pendant le règne de Josias. On va y revenir dans un instant. C'est très important que vous puissiez savoir ceci ce soir. Daniel, quand est-ce que Daniel est né parce qu'il est né dans un contexte, et ce contexte l'a grandement influencé. Et Daniel est né pendant le règne de Josias. Maintenant, c'est très intéressant parce que Josias fut un bon roi. La Bible dit que Josias euh, euh, était fidèle à Dieu comme David. Et c'est un des très rares rois de l'histoire d'Israël et de Juda, qui est, est, est associé à son ancêtre David et que le Seigneur dit qu'il était fidèle comme David. Donc Josias est un, un très bon roi. C'est un roi qui, alors que le peuple était complètement éloigné de Dieu, <coughs> la Bible dit que le temple à Jérusalem est dans la poussière. La, la, la parole de Dieu, hein, le, le, le Tanakh, l'Ancien Testament, la, ce qu'on appelle la, la Bible hébraïque, était complètement abandonnée, il n'était même plus lu. Le roi Josias ne savait même pas qu'elle existait. Imaginez-vous, imaginez-vous ce soir. Il y a des gens qui ne savaient même plus qu'il y avait ces textes-là qui existaient de l'Ancien Testament. Et À un moment donné, on va les retrouver, on va les amener à Josias, on va lui lire l'Ancien Testament, on va lui lire la loi de Dieu. Il va déchirer ses vêtements, il va tomber à genoux le roi il va dire « oh, qu'est-ce qu'on a fait là? » Ils sont extrêmement loin de Dieu. Il y a des prophétesses sacrées, des prostituées dans le temple de Dieu. C'est devenu une maison de débauche. Il y a des... des um, des astartés, des balles, on fait de la sorcellerie. On fait. C est, c est, vraiment, le peuple est extrêmement loin de Dieu. Et Josias va faire un grand réveil national. Et à travers tout ce grand réveil national, ce soir, tu peux imaginer un petit Daniel. Tu peux imaginer un petit garçon. Trois, quatre, cinq, six ans, sept ans. On n'a pas les dates exactes. Ce que je vous dis ce soir est vérifié. Tu peux t'imaginer un petit garçon qui évolue et ce n'est pas n'importe qui Daniel. Daniel, il faisait partie de, de, de des nobles et certaines traductions même euh, expliquent de, de un cousin un neveu, mais il faisait partie de la lignée royale. Daniel était, faisait partie de la famille royale. Donc les, les hauts placés, ils savaient lire et ils savaient écrire. Daniel est un noble et Daniel est donc est près de cet ancêtre de de de, de Arrière grand-père ou de, de grand-père, et il voit ces choses dans les, les dates que nous connaissons, que la Bible nous dit, on peut très très bien comprendre qu'il y a un petit garçon à travers tout ce réveil extraordinaire qui est là, qui évolue, il s'appelle Daniel. Mais ça ne reste pas un réveil très très long. En fait, euh, Daniel a certainement vécu dans Jérusalem et il voit ce réveil. La Bible dit du roi Josias, il marchait dans toutes les voies de David. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a pas eu de semblable. Donc Daniel, ce petit garçon, vit dans ce monde. Mais le roi meurt, et puis son successeur meurt très rapidement, et s'élève un nouveau roi qui s'appelle Yehouiakim, qui est un mauvais roi. Et ce roi va régner 11 ans. Et à la fin de yéhou ça va être la première déportation. Donc, si vous me suivez bien, il y a le roi Josias. Après, il y a son successeur qui règne trois mois, il meurt. Et puis après, il y a yéhou qui va régner pendant onze ans sur le royaume de Juda à Jérusalem. Daniel est là. C'est onze années et même yéhou Donc là, vers la fin de yéhou on a un jeune homme en fait, un adolescent. Certains lui donnent 17 ans, d'autres lui donnent 20 ans, ou plus 25 ans, on ne sait pas trop, tu vois. Mais on sait que Daniel a grandi pendant les 11 années du règne de Yehoiakim Et c'est un très mauvais règne. Et je vais vous en parler dans un instant. Et à la fin de son règne, le roi de Babylone, Nébuchadnezzar, vient, assiège Jérusalem, prend la royauté, les nobles, les gens importants, et Daniel est emporté avec ces gens-là jusqu'à Babylone. Et Daniel devient un esclave à Babylone. Je ne vais pas aller plus loin ce soir, je veux vraiment rester dans l'avant. Dans les prochains messages. On va voir Daniel à Babylone. Est-ce est que ça va lui coûter aussi de, très, très, très cher de vivre à Babylone? Mais tu peux voir ce jeune homme qui va dans sa vie côtoyer deux rois. Un roi, Josias, qui était comme David, un bon roi, et un roi comme Yeoïachim, qui, qui était comme Manassé. Manassé était un roi sorcier. On peut vraiment comprendre un roi sorcier. Manassé faisait passer leurs enfants par le feu, faisait des sacrifices humains. Tout ça est ramené. C'est impressionnant. Dès que, <rire> dès que Josias meurt, Yeoïachim se lève et ramène toute la sensualité, la violence, la méchanceté des sacrifices d'enfants dans, dans, dans la, la, cette vallée de la Géenne qui était juste en bas de, de, de Jérusalem. Et Daniel est là, il voit tout cela, ce jeune homme. Il grandit à travers, il côtoie tout ceci. Et nous savons qu'il côtoie un homme de Dieu. Pas n'importe qui, Jérémie. Parce que lorsque Daniel est emporté en captivité à Babylone, Jérémie dit, parce que Daniel est emporté en captivité à Babylone, et il est écrit dans Daniel chapitre 1, la première année du règne de Nebuchadnezzar. Suivez-moi bien ce soir. C'est technique un peu, mais vous êtes avec moi? Ça va? OK. De toute façon, vous êtes des Français, vous êtes capables de suivre choses, des choses compliquées. Daniel est emporté la première année du roi Nebuchadnezzar. Les écrits historiques en dehors de la Bible nous disent que Nébuchadnezzar, lorsqu'il a envahi Jérusalem, ce sont des faits historiques, parce qu'il y a un livre qui s'intitule « Les chroniques de Babylone ». Et dans les chroniques de Babylone, Nébuchadnezzar n'est pas encore roi. C'est un grand général de guerre. Il rentre, un peu comme les Césars faisaient dans l'Empire romain, il va rentrer à Babylone en grand vainqueur de ses conquêtes, il emporte avec lui Daniel et toute la royauté, donc ce jeune Daniel est emporté. Et là, il va prendre la royauté et il va instaurer la première année de son règne. Donc, historiquement, première année du règne de Nebuchadnezzar, Daniel en parle, première année du règne de Nebuchadnezzar Et Jérémie en parle dans son livre, il dit « la première année du règne de Nebuchadnezzar, ça, fit, ça faisait déjà 23 ans que je prêchais. Impressionnant. Vous me suivez Donc Daniel pardon, a grandi en côtoyant Jérémie. Jérémie a prophétisé au temps de Josias. Jérémie a vu le réveil de Josias. Mais Jérémie a vu la décadence, la chute des ténèbres, dans les ténèbres à travers le roi -Yakim. et Jérémie va prophétiser du temps de Yo-Yakim pendant 11 ans. Et pendant 11 ans, Daniel voit cela. Il a vu le réveil, il a voit la, la, la décadence, la sensualité, le compromis. C'est devenu n'importe quoi à Jérusalem. Il voit tout ça, ce jeune Daniel. Et il a côtoyé toute sa vie Jérémie. Non, non, ce n'est pas possible parce que Christian ne l'a pas côtoyé, il y avait tellement de monde. Non, 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 si vous êtes déjà allé à Jérusalem, la vieille Jérusalem, ce n'est pas une si grande ville que ça. Et la Bible démontre très clairement que la royauté, la monarchie, la famille royale de Jérusalem connaissait le prophète Jérémie. Donc, Daniel connaissait Jérémie, il l'a côtoyé, c'est certain. Et Jérémie dit, lorsque Nébuchadnezzar est venu et a emporté toute la famille royale, ça, ça faisait 23 ans que sans relâche, je leur prêchais de revenir à Dieu. » Alors, on a un jeune homme ici ce soir qui arrive à Babylone, il a vu tout cela, il a côtoyé tout cela. Et euh, donc, qui est Daniel? Dans quelle société il a évolué? On en a parlé ensemble là. Et je vais vous parler du roi Yéouiakim parce qu'il est quand même assez important dans cette histoire. Yéouiakim va se dissocier complètement de son père qui est repentant. Josias est repentant. Yo-Yakim est rétrograde. C'est un règne, Jérémie dit que c'est un règne d'injustice. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie que Yo-Yakim, le roi, a fait des travaux dans sa maison, dans son palais royal, qu'il n'a pas payé les ouvriers qui l'ont fait. Il a fait agrandir son palais. Il n'a jamais payé les gens. La Bible parle de grandes injustices qu'il a commises, d'infidélité. Yéhoyakim Je, tuait les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'était un royaume de débauche, de mensonges, de violence, un royaume de terreur et d'injustice. Et la Bible dit qu'à un moment, Dieu dit à Jérémie, « Tout ce que tu as prêché là, pendant des années, avant qu'il soit trop tard, écris-le. » Il fait venir un homme qui s'appelle Baruch, qui est un scribe, et il va écrire toutes les paroles que Dieu lui a données pendant des années. « Et avant qu'il soit trop tard, il envoie le scribe dans le temple, dans la maison de Dieu, dans la cour, lire les avertissements de Dieu. » Et les autorités, les chefs d'Israël paniquent et il y a une division. Certains disent, c'est Dieu qui l'envoie. Il faut se repentir. D'autres disent, non, il faut le tuer, son faux prophète. Il va nous décourager. On, nous devons combattre Babylone. Et il va décourager nos armées, donc il faut tuer Jérémie. Et tout cela arrive. Et finalement, on prend le rouleau, on l'amène à Yahouiakim. La Bible dit que c'est l'hiver. Et le roi est assis devant... Euh, 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 c'est comme une genre de, de, de coupole là, en, en métal à l'époque qu'on mettait. et On faisait un brasier dedans et, et les rois se réchauffaient dans leur palais auprès de ce feu. Et le roi dit, « Lisez-moi ce que Jérémie a dit. » Et on lui lit et après deux, trois pages, il prend un couteau, il coupe les prophéties de Jérémie et il se réchauffe et il les brûle dans son brasier. Et -Yakim, la Bible dit, n'en avait rien à faire. Et ces onze années de règne vont se terminer. Il va mourir et il va même pendant son règne chercher à tuer Jérémie, ils sont dans une sorte de religion hébreu complètement mélangée. À travers les Astartés, si vous ne saviez pas Astarté, c'était la, la déesse de la fécondité, elle avait beaucoup de noms différents à travers la Mésopotamie, mais c'était une, une déesse qui était entourée de, de prostituées sacrées, c'était de la débauche, on buvait, on mangeait, il y avait des, il y avait des orgies sexuelles, je vous m'excuse mais je vous explique le contexte. La maison d'Israël est dans un état immense, inimaginable. Et Dieu a été tellement patient. Dieu n'a pas été patient cinq ans. Dieu a été patient plusieurs décennies ainsi. Et même certains historiens nous démontrent que Dieu a été patient pendant deux siècles qu'il a envoyé des prophètes. Et là, Dieu dit « Ma maison, c'est juste impossible. Je vais devoir détruire ma propre maison. » Mais le peuple d'Israël est tellement dans une sorte de faux évangile, si vous me permettez l'expression ce soir, de fausses croyances, qu'ils vont même proclamer un jeûne. Donc, Babylone vient, Nebuchadnezzar vient, comme Jérémie a prophétisé, il encercle Jérusalem, Jérusalem est assiégée, ça dure à peu près un certain temps, euh, il va y avoir de la famine, ils vont être dans la souffrance, ça va être extrêmement dur, et le roi et le peuple et les prêtres vont décréter un jeûne. Comment on a fait, nous, nous, 21 jours de jeûne et prière On va aller vers l'éternel, on va jeûner et prier, mais en même temps, il y a les astartés, il y a les baals, les, les, les prostituées, so tout est mélangé. Et là, vous me regardez comme s'il n'y avait pas de problème. Mais vous savez quoi Ça existe encore aujourd'hui. Parce que la maison de Dieu, elle est dans notre cœur. Le temple. Il y a des gens dans leur cœur, il y a tout. Ils veulent Jésus, mais ils veulent aussi tout les autres, toutes les autres choses. Et à travers tout cela, Jérémie est là, et là, le roi veut le tuer, il va le mettre en prison, il va chercher à le tuer, mais pas tout de suite le mettre en prison, mais ils il, il veulent sa peau. Et dans tout ce contexte, regardez ce que Jérémie dit. Ce n'est pas Jérémie, hein, c'est Dieu qui parle. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, publie cette parole, et dis... Écoutez la parole de l'Éternel. « Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, qui vous prosternez, on parle de, du temple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël réformez vos voix, vos cœurs, je, et je vous laisserai demeurer dans celui-là. » Il faut que tu imagines que pendant qu'il prêche, Nebuchadnezzar assiège la ville. Et Dieu dit, « Tout ce que je vous demande, c'est la repentance. Et je renvoie Nebuchadnezzar. Et, et, mais, mais regardez ce que ça dit. « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'éternel, le temple de l'éternel, le temple de l'éternel. » Dieu dit, arrêtez de dire ça. « Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice, la justice pardon, envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, donc tu peux comprendre ce soir qu'ils faisait tout ça ces gens-là. Ils opprimaient la veuve et l'orphelin, ils opprimaient l'étranger, ils et, 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 commettaient des injustices les uns envers les autres. C'était l'anarchie. Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, donc il y avait du sang innocent qui était répandu dans le temple, c'est incroyable, si vous n'allez pas auprès d'autres dieux, ils y allaient, pour votre malheur, c'est votre propre destruction, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité, dit le Seigneur. Mais voici... Vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'ensemble, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dit le Seigneur, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Vous dites, nous sommes délivrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens mélangeaient tout. Ne pensez pas que c'est différent aujourd'hui. Je, je, je vais faire mal, je, 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 je vais dégainer un instant. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Qu'est-ce qu'on se permet comme série, comme film, comme discussion? Qu'est-ce qu'on laisse nos oreilles entendre comme paroles autour de nous? Toutes ces choses entrent en nous. Voyez-vous, la Bible dit que même Jésus dit que les, les yeux sont très importants. et On peut souiller notre âme. Et ton temple, c'est ton cœur, c'est la maison de Dieu. Et Dieu dit... Non, on ne peut pas avoir les deux. Il leur dit si seulement vous vous repentiez, eh bien, Nébucanéza partirait. Alors, en terminant ce soir, que nous renvoie en quelques minutes le message de la chute de Jérusalem Qu'est-ce que Dieu cherche à dire à chacun d'entre nous Eh bien, ceci très, très simplement. Personne n'est au-dessus de sa charge. Personne n'est au-dessus de sa chair. Le peuple d'Israël a connu Josias qui a fait un réveil, mais la chair veut pécher. Et dès que Josias est parti, un roi qui n'avait pas un cœur pour Dieu est revenu et a ramené directement le péché. Ah oui, mais Pasteur Christian, c'est l'Ancien Testament. Regardez ce que le Nouveau Testament dit. Et regardez cette... cette cette belle vérité en terminant ce soir. On parle beaucoup aujourd'hui. On parle énormément de la bénédiction de Dieu. J'ai raison, j'ai raison. On la chante, on l'enseigne, on montre aux gens toutes les choses à faire pour avoir la bénédiction de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci ce soir. Les avertissements de Dieu sont une bénédiction qu'on ne considère pas. Parce que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on l'avertit. Si tu marches vers un précipice et que je te dis « n'y va pas », c'est parce que je t'aime. Si tu vas marcher sur une mine qui va t'exploser au visage et que je le sais et que je ne te le dis pas, en fait, je te prouve que je ne t'aime pas. Tu êtes d'accord avec moi? Il y a des années, je l'ai raconté cette histoire. Des années, j'étais un jeune homme. On était allé sur un site historique au Canada avec des amis, et il y avait une rambarde et en bas, il y avait, il y avait des torrents avec des, des rochers et des chutes et c'était extrêmement dangereux. Mais les gens allaient voir parce que c'était un spectacle assez euh, impressionnant et je ne sais pas pourquoi, mais il y a un endroit où il n'y avait pas de rambarde. C'était dangereux. Et il y a une maman qui était avec sa, ses enfants et elle parlait avec des amis elle n'a pas vu sa petite passer par derrière et elle est se chuter dans le vide en fait. Et moi, j'étais là et j'ai ça s'est passé dans mon esprit en l'espace d'une fraction de seconde. J'avais deux choix. Ou je me lançais pour attraper l'enfant, ou je criais pour que l'enfant s'arrête. Et j'ai fait le calcul très rapidement. Je me suis dit, je arriverai pas. J'ai calculé comment l'enfant courait, comment j'allais arriver à l'enfant. Et, et le geste que j'allais faire, je, je vais me jeter en bas de la falaise avec l'enfant. C'est impossible, je ne pourrais jamais sauver cet enfant. Alors j'ai commencé à courir. J'ai vu que la mère faisait rien. Personne ne voyait rien, c'était plein de touristes. Alors, j'ai crié extrêmement fort, comme je n'ai jamais crié dans ma vie, vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire ce soir. Ça a déjà été très gênant pour moi de faire ça à l'époque, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et j'ai crié avec tout ce que j'avais pour sauver un enfant. Et la petite c'est comment on dit, tétanisée, ça se dit. Hein? Elle, elle, la petite enfant, 2-3 ans, s'est arrêtée, électrifiée par mon cri, s'est mise à pleurer. La mère s'est retournée elle voulait me tuer. Les touristes se sont retournés et m'ont dit, mais il est fou, lui. Mais franchement, dans ma conscience, je sais que j'ai sauvé un enfant. Ça, c'est le cri des prophètes. Ça, c'est le message de Jérémie. Il est seul contre tous, mais il sait qu'il essaie de sauver Israël, qui marche vers un précipice. Et on parle beaucoup des bénédictions de Dieu ce soir. Je vais terminer avec ceci. Mais on oublie que l'une des bénédictions de Dieu, c'est lorsqu'il nous avertit. Parce qu'il dit, ils vont vers les idoles pour leur propre malheur. Et tout ce que le Nouveau Testament décrit comme mal et péché, ce sont des avertissements pour te bénir, pour ton bien et pour mon bien. Il n'y a pas beaucoup d'Amens. Les avertissements de la Bible doivent être comptés au nombre des bénédictions de Dieu. Et je vais arrêter ici ce soir parce qu'on s'est promis qu'on allait terminer un petit peu plus tôt à cause de, des grands problèmes de trafic, et de train, et de métro, tout ça. Mais on va se lever en terminant si vous l'avez bien compris ensemble. Je termine avec cette pensée très, très simple. À travers tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas, il y a un jeune homme qui est silencieux dans cette histoire. Il s'appelle Daniel. Il a vu Josias, il a vu ses Cédésias. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qui se passe au fond de son cœur. Mais il va arriver à Babylone, seul au monde, seul contre tous, fragile, faible. Et je vous dirai dans les prochaines semaines, mais tout ce qu'il a traversé ce jeune homme pour arriver à Babylone, oh l'état dans lequel il était, même physiquement, c'est juste incompréhensible. Il va prendre une décision, se consacrer à Dieu. Tout est contre lui. Et même la perception qu'il a de Dieu, un Dieu en colère, un Dieu qui a détruit sa ville, un Dieu qui a tué ses parents, un Dieu qui a fait des choses terribles, mais il va voir plus loin. Et moi, j'ose croire ce soir que ce jeune homme a été marqué par les prophéties de Jérémie. Dieu est quand même bon. Parce que n'oubliez pas, c'est Jérémie qui après la chute de Jérusalem, écrira dans ses lamentations, « Voici une chose que je veux me souvenir. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Et c'est quoi le mot « bonté » C'est « chassède ». L'amour d'alliance de Dieu se renouvelle chaque matin. Certainement, c'est ma conclusion, d'une façon ou d'une autre, ce jeune Daniel a été impacté par les messages de Jérémie. Alors, Seigneur, on se place devant toi ce soir avant de se séparer en ce jour de grève nationale. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. et Seigneur, nous voulons comprendre à quel point tu bénis un homme et une femme qui prend la simple décision de se consacrer à l'éternel, Seigneur. Seigneur, tu as mis des jérémies dans nos vies. Tu as mis des avertissements dans nos vies, Seigneur. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Il y a même des avertissements aussi forts que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons les considérer comme des bénédictions de Dieu ce soir. Dis-le au Seigneur avant de partir. Fais juste dire, Seigneur, merci aussi de nous avertir. Merci Seigneur, parce que tu, tu nous parles de tes promesses, Seigneur, tu nous parles de tes bénédictions, Seigneur. Mais je veux considérer tous tes avertissements comme des bénédictions pour ma vie, Seigneur. Et Seigneur, tu nous accompagnes sur le chemin du retour, tu, tu nous donnes un chemin pour rentrer à la maison. Certains, ça sera peut-être très compliqué avec les transports, Seigneur, mais tu vois l'amour qu'ils ont pour ta présence, l'amour qu'ils ont pour ta maison, l'amour qu'ils ont pour leurs frères et sœurs, et l'amour qu'ils ont pour ta parole, Seigneur. Alors, tu les gardes, tu les bénis sur ce chemin du retour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Bon courage avec les transports. Si vous avez quelques minutes, prenez le temps de saluer quelques frères et sœurs autour de vous. Le Seigneur était avec vous. Merci.